0: Los Deportes, con Paco Ánimas, el podcast. Iniciamos con un podcast más de deportes, en esta ocasión dedicado a la leyenda Franz Anton Beckenbauer, nacido un 11 de septiembre de 1945 y que falleció apenas el 7 de enero del 2024. Apodado el Kaiser, fue un futbolista y entrenador alemán, reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, habiendo ganado Balones de Oro, siendo el primer defender, en lograr esta hazaña, se desempeñaba como presidente honorario del Bayern Múnich hasta su fallecimiento el Kaiser mmm, estuvo muy ligado al fútbol desde muy pequeño además fue entrenador de la selección de Alemania en el 84, se retiró como entrenador en el 96 dirigiendo al Bayern Múnich, como jugador fue líbero mediocentro defensivo debutó como jugador en el 64 con el Bayern Múnich además se retiró deportivamente en el New York Cosmos en el 84. Eh, además también participó en selección, prácticamente tuvo 103 participaciones, metió 13 goles como seleccionado alemán, eh, debutó en la selección alemania el 26 de septiembre de 1965 con aquella Alemania federal en la que logró eh, pues el segundo lugar de la Copa del Mundo del 66, además el bronce en 1970 con México, el tercer lugar. Eh, eh, también en el eh, Mundial del 74 logró ser campeón con Alemania en la Eurocopa logró ganar una en el 72 y un subcampeonato en el 76 como futbolista fue un hombre un jugador versátil que destacaba como mediocampista y que se adaptó a diferentes posiciones en el campo de juego, considerado como el gran exponente de la posición de defensa libero desconocida hasta su época, fue el primer defensa de estas características durante su carrera profesional del 64 al 83 jugó principalmente en el Bayern Múnich así como en el Cosmos de Nueva York y el Hamburger eh, también como jugador y con la camiseta del Bayern Munich obtuvo a nivel continental una Recopa de Europa tres Copas de Europa y una Copa Internacional Mientras que a nivel nacional obtuvo cuatro Bundesligas, cuatro Copas de Alemania y fue el primer jugador en ganar tres Copas de Europa como capitán de su club. Fue internacional 103 veces con Alemania Occidental y jugó tres Copas del Mundo. Además, dos campeonatos europeos. Es uno de los tres hombres junto al brasileño Mario Sagalo y el francés Didier Deschamps que ha ganado la Copa del Mundo como jugador y como entrenador. ¿Y qué cosas da la vida? Mario Sagalo murió hace escasos días y posteriormente se fue también este hombre logrando hacer la hazaña también de pasar a la historia como uno de los más grandes en la historia del fútbol, levantó el trofeo de la copa del mundo como capitán en el 74 y repitió la hazaña como entrenador en 1990 Fue el primer capitán en levantar la Copa del Mundo y el Campeonato de Europa a nivel internacional y la Copa de Europa a nivel de clubes. Ha sido galardonado con el Balón de Oro de Europa en el 72 y 76. Ocupó el tercer lugar en el ranking del Mejor Futbolista del Siglo XX, publicado por la Federación Internacional de Estadística en el 2004. Y el segundo lugar en el ranking Mejor Futbolista Europeo del Siglo XX en el 2004. En el año 2007 fue nombrado como Genio Universal del Fútbol Mundial, Top Jugador, Entrenador y Directivo. Además fue nombrado en el Equipo Mundial del Siglo XX en el 98, en el Dream Team de la Copa Mundial de la FIFA en 2002. Y en 2004 fue incluido en el FIFA 100 de los Mejores Jugadores Vivos del Mundo. Después de ser futbolista, trabajó como director del equipo y desde el 94 al 2009 fue presidente del Bayern Múnich. Al abandonar este cargo en el 2009 fue designado presidente honorario. Después de dos temporadas con el New York Cosmos, fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional de los Estados Unidos. También fue presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo del 2006 y presidente de la Junta Directiva del Bayern Múnich del 98 al 2010. Fue uno de los vicepresidentes del Comité Ejecutivo del DIDBF. De 2007 a 2011 Fue miembro de los comités ejecutivos de la FIFA El 14 de diciembre de 2020 Fue incluido como defensa central En el Dream Team histórico del Balón de Oro Además desde joven despuntó en su carrera como futbolista eh, y se recuerda mucho a Franz Beckenbauer como uno de los mejores, de los mejores de todos los tiempos. En el 77, durante una entrevista para la revista alemana Stern, Beckenbauer afirmó haber utilizado dopaje sanguíneo para mejorar su rendimiento. Tengo un método particular para mantenerme al máximo nivel, la inyección de mi propia sangre, dijo. Unas cuantas veces al mes mi amigo me hace una extracción de sangre en un brazo para luego inyectármelo de nuevo en una pompa. Esto causa una inflamación artificial, lo que eleva el nivel de glóbulos rojos y blancos y el rendimiento general del organismo. En el año en el que le hicieron estas declaraciones, este tipo de conductas todavía no eran ilegales en el ámbito del deporte. En el 2013 se publicó un informe que se aprobaba el dopaje sistemático de los deportes alemanes de la República Federal de Alemania entre los años 50 y 60. Este informe se afirma que tres futbolistas identificar dieron positivo por efedrina. Tras la final del 66, durante un debate en la cadena de televisión pública alemana ZDF, Beckenbauer afirmó que nunca había tomado nada sin saber lo que era, aunque acto seguido dijo que el equipo médico le suministraba inyecciones de vitaminas de las que no se sabía más detalles Un hombre dedicado toda su vida al fútbol, un eh, palmarés increíble, referencias increíbles también que tienen todos los que tuvieron la oportunidad de eh, jugar a su lado, de ser dirigidos por él. La verdad es que Beckenbauer también eh, eh, hay imágenes históricas con el brazo dañado jugando un partido importante y la verdad es que en ese partido del siglo que Beckenbauer jugó prácticamente con el brazo vendado, fue el junio de eh, 1970, 1.17, y y en el Estadio Azteca de la capital mexicana, más de 100.000 espectadores fueron testigos del mejor partido en la historia de los Mundiales. Italia se impuso cuatro goles a tres en semifinales frente a Alemania tras 120 minutos de puro fútbol. Ambas selecciones llegaban con grandes expectativas de avanzar a la gran final tras haber despedido al equipo anfitrión en caso de Italia y haber mandado a la casa al vigente campeón del mundo, Inglaterra, en cuanto a los alemanes. El encuentro de la semifinal terminó uno por uno después de que la escuadra Azurra se fuera de enventaja al minuto ocho a través del delantero Roberto Bocinenga y los teutones empataron gracias a Karl-Heinz Schellinger. Los 30 minutos que se vendrían en el tiempo extra serían los más apasionantes en la historia de las Copas del Mundo, y posiblemente en la historia del fútbol. Fue en la primera y hasta la única, ahora la única vez que se han marcado cinco goles en una prórroga. Además, comenzando el tiempo extra, apenas unos pocos segundos transcurridos en el reloj, el central alemán Franz Beckenbauer recibió una fuerte entrada del histórico defensor del Inter de Milán, Jacinto Facetti, quien lo dejó tirado en el suelo en el campo y con el hombro derecho lastimado. La selección germana ya había realizado todas las modificaciones. Así que el Kaiser decidió seguir en el partido porque su salida afectaría anímicamente al equipo. Sin embargo, tuvo que jugar con el brazo completamente vendado e inmovilizado, pues era notorio que había sufrido una lesión en el hombro. Con el brazo amarrado al cuerpo, con un trapo que le hizo dos veces venda, el libero bávaro corrió, quitó e hizo lo que pudo para estar a la altura del encuentro que disputaba. Con un valiente impulso, Alemania logró anotar su segundo gol en los pies de de Müller. luego de un error de la defensa italiana. Rápidamente, Italia reaccionó en los 98 minutos a casa de un mal despeje la pelota parada de un central alemán el defensor Burnich igualaría el juego a dos goles a un minuto de finalizar la primera parte de la prórroga, retomaré la ventaja del juego con un empate y un remate de pierna izquierda cruzado de Luigi Riva, el máximo anotador de la historia de la selección italiana. Y ya en la segunda parte, con los últimos retos físicos que le quedaban al equipo teutón, nuevamente Müller esta vez de cabeza, empataría el encuentro una vez más a 10 minutos del pitazo final. Aún así no alcanzarían los germanos a celebrar la igualdad de partido, pues tan solo... Unos segundos transcurridos de aquel gol, Gianni Rivera recibió en el área y mandó a guardar. Finalmente, Italia se impuso cuatro goles a tres y avanzó a la gran final del Mundial para enfrentar a Brasil de Pelé, Yairzinho, Riveriño y compañía el enorme esfuerzo físico de las semifinales les pasaría cuenta a los italianos quienes caerían derrotados cuatro goles a uno en el mismo escenario donde días antes se habían producido uno de los mejores hitos en la historia de los campeonatos mundiales y quién no recordar eh, ese partido de Beckenbauer al finalizar el partido de semifinal Beckenbauer declaró que si no hubiera sufrido la lesión las cosas habrían sido diferentes para Alemania estando con sus once jugadores en óptimas condiciones sin embargo cuatro años más tarde el fútbol le dio revancha al Kaiser quien en el Mundial de 74 cambiaría la venda de su brazo por la cinta de capitán para levantar la Copa del Mundo en su casa. Esto fue En el 70. Hasta aquí, hasta aquí la información que tengan ustedes. Un excelente un excelente día. Si les gustó el podcast y toda esta historia de Beckenbauer, compártalo con sus amigos y estaremos hablando de más y más temas deportivos aquí en La Mejor FM. Por lo pronto, este fue el podcast dedicado al Kaiser Beckenbauer. Descansen. Los Deportes con Paco Ánimas. El podcast.